El gran movimiento adventista. Capítulo 17. La verdad avanzó bajo dificultades. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Los que hasta este tiempo, 1847, habían aceptado el mensaje del tercer ángel, eran pobres en los bienes de este mundo y, en consecuencia, podían hacer poco financieramente para la difusión del mensaje. El pastor White y su esposa y el pastor Bates vieron la importancia del trabajo personal entre los hermanos esparcidos y también la necesidad de preparar material de lectura para poner en las manos de la gente, como una ayuda para guiarlos al conocimiento de la verdad. Mucho le ayudó al pastor Bates su folleto sobre el tema del sábado al presentar ese tema, al ir a diferentes localidades y con la circulación del mismo por el correo. Él trabajó con la mayor perseverancia. El sacrificio de una joven por la verdad. En una ocasión, no teniendo dinero para pagar su pasaje, él estaba a punto de comenzar a ir a pie desde Massachusetts a Nueva Hampshire. Precisamente entonces recibió una carta de una joven hermana que se había ocupado en hacer trabajos domésticos con un sueldo de un dólar por semana para tener algo con lo cual ayudar a la causa. Después de trabajar una semana, ella sintió la impresión de que el pastor Bates necesitaba el dinero, así que fue a su empleadora y obtuvo un pago adelantado como para poder enviarle cinco dólares de inmediato. Con esto, él pagó su pasaje a Nueva Hampshire por transporte público. En cada lugar tuvo buenas reuniones y muchas almas aceptaron la verdad. Una casa con muebles prestados. A fin de mostrar el espíritu de sacrificio que actuaba en los primeros pioneros de este mensaje, notamos lo siguiente de la declaración de la señora White de su situación en el invierno de 1857-1858, cuando ocuparon habitaciones en el espacioso hogar de S. Howland, Topshan, Maine, donde con muebles prestados establecieron su hogar. Éramos pobres y nos vimos en estrecheces. Mi esposo trabajaba acarreando piedras para el ferrocarril, lo que le lastimaba la piel de los dedos hasta el punto de sangrar por varias partes. Habíamos decidido no depender de otros, sino sustentarnos por nuestra cuenta y tener con qué ayudar a otros. Pero no fuimos prosperados. Mi esposo trabajaba muy duro, pero no podía obtener lo que le debían por sus labores. El pastor White corta leña. Mi esposo dejó de acarrear piedra y con su hacha se fue al bosque para cortar leña. Con un dolor continuo en su costado trabajaba desde el alba hasta el oscurecer, ganando con ello unos cincuenta centavos diarios. No podía dormir de noche por el dolor severo. Pronto recibimos cartas de los hermanos que vivían en diferentes estados y nos invitaban a visitarlos. Pero no teníamos recursos para salir del estado en que nos hallábamos contestamos que no se había abierto el camino ante nosotros. Recibimos una carta del hermano Chamberlain de Connecticut, en la que nos instaba a asistir a una conferencia que iba a celebrarse en dicho estado en abril de 1848. Resolvimos ir si podíamos obtener los medios. Mi esposo ajustó cuentas con su patrón y resultó que éste le debía diez dólares. Con cinco de ellos compré prendas de vestir, 
de que estábamos muy necesitados, y después remendé el abrigo de mi esposo, añadiendo pedazos hasta en los parches ya puestos, a tal punto que era difícil reconocer cuál había sido la tela original de las mangas. Teníamos cinco dólares para ir a Dorchester, Massachusetts. Nuestro baúl contenía casi todo cuanto poseíamos en la tierra, pero gozábamos de placidez de ánimo y tranquilidad de conciencia, cosas que apreciábamos mucho más que las comodidades mundanas. Fuimos a la casa del hermano Nichols y al despedirnos, la hermana Nichols le dio a mi esposo cinco dólares, con los que nos costeamos el viaje hasta Middletown, Connecticut. Éramos forasteros en esa ciudad y nunca habíamos visto a alguno de los hermanos en el estado. Solo nos quedaban cincuenta centavos de nuestro dinero. Mi esposo no se atrevió a gastarlos en alquilar un coche, por lo que dejando el baúl sobre un montón de tablones, caminamos en busca de alguien de nuestra fe. Pronto encontramos al hermano Chamberlain, quien nos llevó a su casa. La conferencia de Rocky Hill. Esta conferencia se celebró en Rocky Hill, en un aposento espacioso sin amueblar de la casa del hermano Belden. El siguiente extracto de una carta escrita por el pastor White a S. Howland da algunos detalles interesantes respecto a la reunión. El 20 de abril de 1848, el hermano Belden envió su coche a Middletown para recogernos y a los hermanos esparcidos en la ciudad. Llegamos al lugar, Rocky Hill, cerca de las cuatro de la tarde, y al cabo de pocos minutos llegaron los hermanos Bates y Gurney. Aquella tarde tuvimos una reunión de unas quince personas. El viernes de mañana, sin embargo, llegaron más hermanos hasta que llegamos a sumar unos cincuenta. No todos habían aceptado por completo la verdad. Fue muy interesante la reunión de aquel día. El hermano Bates explicó claramente los mandamientos cuya importancia quedó señaladamente impresa en el corazón de los presentes, por medio de poderosos testimonios. La predicación tuvo por efecto confirmar en la verdad a quienes ya la profesaban y estimular a quienes aún no se habían resuelto por completo. Invitados al condado de Oswego, Nueva York. Como resultado de la circulación del folleto del pastor Bates entre los adventistas, las personas de otros estados comenzaron a observar el sábado. Hiram Epson de Port Gibson, Nueva York, escribió invitando al pastor y la señora White y otros a asistir a una conferencia de observadores del sábado en Bolney, condado de Oswego, en agosto de 1848. Le dijo que los hermanos eran pobres en general y no podía prometerle que harían mucho para sufragar sus gastos. El pastor White había recibido cuarenta dólares como resultado de trabajo realizado cortando heno. Una parte de esto fue gastada en comprar ropa que necesitaban grandemente, y el resto pagó su viaje de ida y vuelta a Bolney. Esta conferencia en el oeste de Nueva York se realizó en el galpón de coches del señor Arnold. Hubo presentes unas treinta y cinco personas, y todos los que pudieron reunir de esa parte del estado pero difícilmente dos de ellos podían estar de acuerdo. Cada uno defendía tenazmente sus opiniones, diciendo que estaban en armonía con la Biblia. Todos estaban ansiosos de presentar sus sentimientos y predicarlos. Se les dijo que el pastor White y su esposa no habían venido una distancia tan grande para escucharlos, sino que habían venido para enseñarles la verdad. El señor Arnold sostenía que los mil años de Apocalipsis 20 estaban en el pasado, 
y que los 144.000 mencionados en Apocalipsis fueron los que resucitaron en la resurrección de Jesús. El señor Arnold objeta las ordenanzas. Mientras estábamos frente a los emblemas de nuestro Señor y por conmemorar sus sufrimientos, el señor Arnold se levantó y dijo que no creía en lo que estaban por hacer, que la cena del Señor era una continuación de la Pascua para ser observada una vez por año. Estas extrañas diferencias de opinión constituyeron una pesada carga sobre la señora White. Ella sabía muy bien que el señor Arnold estaba equivocado y le causó mucha pesadumbre porque le parecía que Dios estaba siendo deshonrado. Algunos temieron que ella estuviera muriendo, pero los pastores Bates, White, Chamberlain, Gurney y Epson oraron por ella, y el Señor misericordiosamente oyó las oraciones de sus siervos y ella revivió. La luz del cielo descansó sobre ella y pronto se ausentó de las cosas terrenales. Mientras estaba en ese estado, se le mostraron algunos de los errores de los presentes, y también la verdad en contraste con estos errores, mostrando que estas ideas discordantes que pretendían estar de acuerdo con la Biblia estaban solo de acuerdo con sus opiniones de la Biblia, y que ellos debían abandonar sus errores y unirse en el mensaje del tercer ángel. La reunión terminó victoriosamente, triunfó la verdad. Los que habían sostenido esta extraña diversidad de opiniones confesaron sus errores y se unieron sobre la verdad presente del mensaje del tercer ángel, y Dios los bendijo grandemente. Una visión con un uso maravilloso de la Biblia. El siguiente informe de esta reunión fue dado por el señor Alexander Ross el 4 de enero de 1884, quien fue uno de los 35 asistentes de la pequeña reunión. Él dijo, la hermana White, mientras estaba en visión, se puso de pie y tomó la Biblia de familia sobre su mano izquierda. El libro era de tamaño común. Mientras la tenía abierta, bien alto, sin mirarla, con su mano derecha, pasaba de un texto a otro, y poniendo su dedo sobre el pasaje, lo repetía. Yo miré muchos de los textos para ver si estaba repitiendo el que señalaba. Ya fuera yo mismo u otros del grupo, verificamos todos los textos. En cada caso, ella no solo repetía el texto que señalaba, sino que lo hacía mirando hacia arriba y en dirección opuesta a la Biblia. Fueron estos textos que ella repetía los que derribaron las falsas teorías de los observadores del sábado reunidos en Bolni, en agosto de 1848, y nos llevaron a unirnos en la verdad. En realidad, uno tenía que ser muy duro de convencer si no renunciaba al error de alguna doctrina, corregido bajo tales circunstancias, con textos claros citados de la Biblia y de esta manera notable. Este grupo de observadores en el condado de Oswego, después que sus errores habían sido corregidos, llegaron a estar unidos en la verdad y salieron de esa reunión para esparcir la luz a otros. Los resultados seguramente llevaban la evidencia de ser la obra de Dios. Satanás siempre está listo para dividir, distraer y esparcir por cualquier medio que pueda usar. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Casos milagrosos de curación. Después de la conferencia recién mencionada, se realizaron reuniones en el condado de Madison, Port Gibson, Port Byron y en la ciudad de Nueva York. Siguiendo a estas hubo una reunión general en Connecticut. 
En alguno de estos lugares, el Señor se acercó mucho a sus siervos, y el poder sanador del gran médico descendió sobre los enfermos en respuesta a las fervientes oraciones de su pueblo, que seguía la regla establecida en la Epístola de Santiago. Aunque personas desahuciadas por los médicos fueron sanadas de diversas enfermedades, incidentes de este carácter a menudo fueron experimentados en diversos momentos desde 1845. Los pioneros sufren dificultades. El pastor White, en la Review and Herald del 5 de febrero de 1880, cuando habló de los días de los pioneros, dijo, «En nuestras labores tempranas sufrimos hambre por falta de alimentos adecuados y frío por falta de vestimenta apropiada. Nos privamos aún de las cosas necesarias de la vida para ahorrar dinero para la causa de Dios. Mientras, al mismo tiempo, nos estábamos agotando peligrosamente para poder efectuar la gran cantidad de trabajo que parecía necesario hacer en escribir, editar, viajar y predicar de estado en estado. El año 1848 fue memorable, no solo en la historia adventista, sino políticamente. Las verdades del mensaje del tercer ángel estaban muy bien definidas y el camino se abría en diferentes direcciones para el avance de la obra. En este tiempo, eventos del mundo moral y político estaban asumiendo una forma calculada para despertar nuevamente la atención de los estudiantes de la profecía. No solo había gran confusión entre las naciones del viejo mundo, también en Hydesville, condado de Wayne, Nueva York. Comenzaron las manifestaciones del espiritismo moderno que los estudiantes de la Biblia dijeron que debían ser los espíritus de demonios, que van a los reyes de la tierra para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Confusión de naciones en 1848. El 21 de febrero de 1848, cuando los cortesanos de Luis Felipe de Francia estaban reunidos alrededor de él, él dijo, «Nunca estuve sentado más firmemente sobre el trono del imperio que lo estoy esta noche». En el crepúsculo de la noche siguiente, vistiendo un chaquetón de marinero, disfrazado como un cochero común, huyó fuera de las murallas de la ciudad de París buscando un refugio para su seguridad personal. Se dice que la causa de este gran cambio repentino fue algún movimiento de su parte, favoreciendo la usurpación papal, de funciones de gobierno, que ofendió a sus súbditos y sus soldados. Ese día, el rey había completado un pomposo repaso del ejército francés en la ciudad de París, y después de haberse guardado las armas, cuando se dirigía al palacio, un jovencito saltó sobre un cañón, agitando una bandera tricolor y gritando, ¡Abajo el papa! ¡Abajo el papa! Los soldados se unieron al clamor que se extendió rápidamente por las filas, ganando fuerza a medida que avanzaba, hasta que se conectó con el nuevo grito, ¡Y abajo con el rey! En pocas horas todo París era un escenario de salvaje confusión. Los soldados con fusiles en mano, acompañados por una muchedumbre, corrían hacia el palacio del rey. Este, al informarse del disturbio, se apresuró a escapar disfrazado. Las naciones se involucraron en la lucha. La conmoción y la agitación de Francia se esparcieron rápidamente a otros países. Prusia, Hanover, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Venecia, Lombardía, Toscana y Roma captaron el mismo espíritu de masas. Dentro de tres meses toda Europa estaba agitada, y más de treinta imperios y reinos se encontraban en tremendo desorden. 
los tronos fueron quemados en las calles, los reyes y emperadores huían y se escondían por temor de perder su vida. Los políticos predijeron que habría una revolución general de los gobiernos del mundo. Muchos de los ministros adventistas, que no habían oído todavía el mensaje del tercer ángel, vieron esta confusión y supusieron que se trataba de la reunión de las naciones para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Se descubre el mensaje del sellamiento. Justo en ese tiempo, los adventistas del séptimo día estaban aprendiendo de las Escrituras que el sábado del cuarto mandamiento era la señal o el sello del Dios viviente, y que había llegado el tiempo para la proclamación del mensaje del sellamiento, de Apocalipsis 10, 1 al 4. Y estaban diseñando medios y maneras para este mensaje ante el pueblo. Mientras el pueblo del séptimo día se estaba preparando para esta obra, los adventistas del primer día decían, ustedes están demasiado tarde con su mensaje del sellamiento, pues la batalla del gran día y la venida real del Señor están ya directamente sobre nosotros. La agitación repentinamente se aquietó. Unos tres meses más tarde, el estallido entre las naciones se aquietó, sin embargo, no por un arreglo de sus diferencias, sino de una manera en que los periodistas mismos no podían explicar. De esta agitación, Horace Greeley, en el Tribune de Nueva York, dijo, «Fue una gran maravilla para nosotros que una confusión tal entre las naciones haya comenzado tan repentinamente, pero aún más sorprendente fue que haya terminado». El senador Schout sobre la situación en el viejo mundo. Llegamos a 1851 y encontramos al senador Schout en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, refiriéndose al estado de los asuntos en el viejo mundo, que dijo, ¿qué es exactamente ese estado y aspecto sobre el cual reposan las sombras, las nubes y la oscuridad? Uno puede apreciar enteramente cuán totalmente inestable es. Me ha parecido como si las prerrogativas de las coronas y los derechos de los hombres y los resentimientos albergados durante mil años estaban a punto de desenvainar las espadas para un conflicto en el cual fluyera la sangre, como en una visión apocalíptica, hasta los frenos de los caballos, y en el cual toda una generación de los hombres iba a ser eliminada, la raza de los hombres pasará, en que la gran campana del tiempo sonaría otra hora, en el cual la sociedad misma sería probada por fuego y acero, ya que procediera de la naturaleza y del Dios de la naturaleza o no. Testimonio del 18 de noviembre de 1848. En tanto que los que pretendían que esta agitación entre las naciones en 1848 había de introducir la venida del Señor, se encontraron con un triste chasco. ¿Cómo les fue a los adventistas del séptimo día que afirmaban que el tiempo había llegado para el sellamiento del Dios viviente fuera presentado a la gente? En respuesta citamos de un folleto publicado por el pastor Joseph Bates en el mes de enero de 1849. Al hablar de las circunstancias que ocurrieron el 19 de noviembre de 1848, dijo, Un pequeño grupo de hermanos y hermanas se reunieron en Dorchester, cerca de Boston, Massachusetts. Antes que comenzara la reunión, algunos de nosotros estábamos examinando algunos de los puntos en el mensaje del sellamiento. Existían algunas diferencias de opinión acerca de cuán correcto era el concepto de la palabra ascendiendo, etc. 
y si habíamos hecho de la publicación del mensaje un tema de oración en la conferencia de Topshan, Maine, un poco antes, y la forma de publicar no parecía ser suficientemente clara, por lo tanto, resolvimos referir todo a Dios. Después de pasar un tiempo en oración ferviente pidiendo luz e instrucción, Dios le dio a la hermana Guay lo siguiente en visión. Citamos las palabras como fueron expresadas por ella en la visión. Palabras dichas en la visión. ¿Dónde brotó la luz? Permite que tu ángel nos enseñe dónde brotó la luz. Comenzó de a poco cuando diste una luz tras otra. El testimonio y los mandamientos están vinculados, no pueden separarse. Esto viene primero, los diez mandamientos de Dios. Él estaba complacido cuando su ley comenzó a ganar en fuerza y los lugares devastados comenzaron a edificarse. La debilidad ha llegado a ser fuerte por la investigación de su palabra. La prueba ha sido breve. Es el sello. Está surgiendo. Se levanta comenzando por el nacimiento del sol. Como el sol primero frío, se hace más caliente y envía sus rayos. Cuando se levantó esa verdad, había poca luz en ella, pero ha estado creciendo. ¡Oh, el poder de estos rayos! Crecen en fuerza. El mayor peso y luz están sobre esa verdad, porque dura para siempre, cuando la Biblia no se necesite. Surgió en el este. Comenzó como una luz pequeña, pero sus rayos son sanadores. ¡Oh, cuán poderosa es esa verdad! Es más elevada según entran en la tierra buena, pero aumentará hasta que sean hechos inmortales. Comenzó desde el nacimiento del sol. Se mantiene en su curso como el sol, pero nunca se oculta. Los ángeles están reteniendo los cuatro vientos. Dios es el que retiene los poderes. Los ángeles no los han soltado, pues no todos los santos están sellados. Cuando se levante Miguel, esta agitación habrá terminado sobre la tierra. En verdad, ya están listos para tocar. Hay un freno porque los santos no están sellados. Sí, publica estas cosas que has visto y oído, y la bendición de Dios seguirá. Miren, ese surgimiento es con fortaleza y crece más y más brillante. Después de salir de esta visión, la señora Guay le dijo a su esposo, «Tengo un mensaje para ti. Debes imprimir un pequeño periódico y repartirlo entre la gente. Aunque al principio será pequeño, cuando la gente lo lea, te enviará recursos para imprimirlo y tendrá éxito desde el principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán raudales de luz que han de circuir el globo». Dudoso desde el punto de vista humano. Estas predicciones fueron hechas en 1848 respecto del surgimiento y la difusión de la verdad del sábado. Si se mira la situación desde el punto de vista humano de aquel tiempo, la razón diría, esa predicción nunca se podrá cumplir. Un hombre observó a uno de nuestros obreros poco después que se hizo la predicción. Les tomará ciento cuarenta y cuatro mil años hacer lo que se proponen. ¿Qué? dirían tres predicadores, el pastor White y su esposa, y el pastor Bates, todos sin un centavo. 
con menos de cien adherentes, todos los cuales están carentes de dinero, que salen con unos pocos centenares de ejemplares de un folleto de ochenta páginas sobre el tema del sábado, para dar un mensaje de advertencia a todo el mundo. ¡Suposición ridícula! Mientras los que razonaban así decían, ¡imposible! Los que tenían fe en el mensaje y el testimonio de éxito asegurado decían, ¡en el nombre del Dios de Israel será hecho! Y confiando en sus fuerzas debe ser hecho. ¿Cómo se imprimió el primer periódico adventista del séptimo día? Desde el momento en que se dio este testimonio respecto de la obra de publicaciones, los observadores del sábado ofrecieron muchas oraciones para que el Señor abriera el camino para la impresión del pequeño periódico. La gran carencia era el dinero con el cual asegurar la publicación del primer periódico. En el mes de junio de 1849, el pastor White tuvo la oportunidad de segar 40 acres, unas 16 hectáreas, de pasto para forraje, con una guadaña a 75 centavos el acre. Y de este modo pudo producir el primer número del pequeño periódico. Puede no estar fuera de lugar insertar en este punto un facsímil de la primera página de este periódico. El lector observará en la primera columna las palabras del pastor White, donde él dice, «El camino no estaba abierto para comenzar la obra hasta ahora» y también puede ver que fue su sacrificio propio lo que abrió el camino. Informe de la señora White sobre los primeros periódicos. La señora White dice sobre el comienzo de la obra de publicaciones. Mi esposo comenzó a publicar una hojita en Middletown, a 13 kilómetros, 8 millas de Rocky Hill, Connecticut, y a menudo caminaba esta distancia y volvía, aunque en ese entonces estaba cojo. Cuando trajo el primer número de la imprenta, todos nos arrodillamos alrededor, pidiendo al Señor con corazones humildes y muchas lágrimas que bendijera los débiles esfuerzos de su siervo. Luego dirigió el periódico a todos los que él pensaba los leerían, y los llevó a la oficina de correos en un maletín. Cada número fue llevado de Middletown a Rocky Hill, y siempre antes de prepararlos para la oficina del correo, los poníamos delante del Señor, y con oraciones fervientes mezcladas con lágrimas, se ofrecieron a Dios para que su bendición ayudara a los mensajeros silenciosos. Muy pronto comenzaron a llegar cartas con recursos para publicar el periódico, y las buenas noticias de que muchas almas estaban abrazando la verdad. Se cumple la predicción del apoyo al periódico. Es con sentimientos más profundos que el solo interés que presentamos esta primera página del primer periódico publicado por los adventistas del séptimo día. Todo el volumen de The Present Truth, La Verdad Presente, consistía en once números de ocho páginas, con dos columnas en cada una. El material de lectura en la página medía cuatro pulgadas y cinco octavos, once coma siete centímetros, por ocho pulgadas, veinte coma cuatro centímetros. Los números 1 al 4 fueron impresos en julio, agosto y septiembre en Middletown, Connecticut. Los números 5 al 9 fueron impresos en Oswego, Nueva York, y están fechados en diciembre de 1849, marzo, abril y mayo de 1850. El número 11 está fechado en noviembre de 1850 
y fue impreso en París, Maine. En el número 6, el pastor White dijo, «Mientras publicamos los primeros cuatro números, llegó suficiente dinero para pagar por los periódicos. Se lo ha usado para pagar nuestros gastos para ir a las reuniones a las que he asistido». Durante el año 1849, bajo la influencia de estos periódicos y las labores pioneras del pastor Bates, muchos aceptaron la verdad en Vermont, Michigan y otros estados. En contraste con la situación no prometedora de la obra en 1848, consideraremos unos pocos hechos como existían en 1905 y así poder juzgar mejor el resultado de esta causa si estuvieron en lo correcto aquellos que se oponían a los humildes orígenes del mensaje, o el Dios del cielo habló por medio de su sierva acerca de la creciente fuerza de la obra del sellamiento. Progreso de la obra de publicaciones. Esta verdad que ahora se proclama y se imprime en casi cuarenta de los idiomas principales del mundo, en lugar de tres ministros, hay contando los que son ordenados y los que tienen licencia, más de seiscientos, además de centenares de otros que trabajan como médicos, instructores bíblicos, maestros y misioneros médicos. La literatura de la denominación está representada en más de medio centenar de periódicos diferentes, que se imprimen en casi una veintena de casas editoras, ubicadas en Europa, Asia, África, Norte y Sudamérica, las Islas del Pacífico y Australia. En estas editoriales se imprimen más de 1.100 libros, panfletos y folletos diferentes. Para obtener un ejemplar de cada uno, con las de un año, se necesitarían unos 340 dólares. En lugar de tener apenas un centenar de adherentes, hay cerca de 100.000 personas que se regocijan en esta verdad. Verdaderamente este mensaje, como el sol, está ascendiendo, y podemos decir, en el lenguaje del testimonio de 1848, ¡oh, el poder de esos rayos! La condición de las naciones. Mientras el mensaje ha estado así avanzando, ¿cuál ha sido la condición de las naciones? Desde ese tiempo hasta ahora en los periódicos públicos, a menudo hemos sido expuestos a declaraciones respecto de la guerra general que pronto habrá en Europa. Aunque ha habido conflictos por aquí y brotes por allá, el torbellino general se retiene. A los cuatro vientos no se les permite soplar todos juntos hasta que los siervos de Dios estén sellados. Los elementos de contiendas y guerras están allí, pero no comienzan, porque son mantenidos bajo control. Esto es evidente para todos. Henry Ward Beecher, no mucho antes de su muerte, se refirió al mantenimiento de tan grandes ejércitos en Europa en términos de extraer sangre de antemano por temor a que se derrame. Comparó la situación entre las naciones con sus resentimientos y animosidad, y sus actitudes amenazantes entre sí a un estancamiento causado por un grupo de hombres que apuntan sus puñales hacia el corazón de los demás pero sin atreverse a asestar el primer golpe, por temor a ser golpeado. Pero, dice él, alguno de ellos verá pronto el momento oportuno para atacar y luego se producirá el conflicto. Comparación de los instrumentos de guerra. 
Desde 1848 se han construido instrumentos de guerra que, comparados con los mejores de ese tiempo, ahora se considerarían meros juguetes. La Asociación para la Paz en Norteamérica, al hacer su llamado para las celebraciones en favor de la paz, en el Domingo de Paz, el 15 de diciembre de 1895, dijo, «Ahora, aunque hay un decidido avance en civilización, por otra parte hay mayores preparativos para la guerra entre las naciones que nunca antes». El general Miles sobre los preparativos para la guerra. El general Nelson A. Miles, en un discurso en una reunión masiva en Washington, D.C., el 12 de enero de 1904, dijo, «En esta era iluminada de progreso y civilización refinada e inteligente, estaríamos contentos de creer que las cargas y los peligros de la guerra han disminuido. Pero por extraño que parezca, nunca ha habido un tiempo en la historia del mundo cuando tanta riqueza se ha dilapidado en preparativos para una guerra, ni cuando tantos millones de hombres entrenados, capacitados y disciplinados, armados con las armas más destructivas, hayan sido tomados de las avenidas de la industria pacífica como en el tiempo actual. Pero el torbellino de la guerra todavía se demora, mientras la obra del sellamiento sigue.